0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte amigos. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Estamos começando agora mais um episódio da Rádio Falando Bosta. Aqui quem vos fala sou eu, Bruno Oliveira, sua voz amiga da rádio. E hoje, como sempre, estou aqui ao lado dos meus amigos e colegas de trabalho, Gabriel Hessel. Opa, tudo bom? E o Rafael Parreira. Uh! Episódio número 47. É, A animação, né, galera. 47 é, é, é sete, quase é.
1: 50. Uh! É. Oh. 47? <risos> Uou! Animação, ah, cara, 47 Animação, 47 Animação, pô Como você acha que vai ser aos 47 anos César, Puxando esse gancho aqui Eu? Tema de hoje eu vou, é. eu vou. Você acha que vai estar tá barrigudo? Vai tá tá <risos> então.
2: tá estar tá vivo? Vai estar tá barrigudo Espero estar vivo
1: Vai estar voltando no PSDB
2: vou, Não, ainda não Quarenta, A 47 eu vou já 47 eu vou. É... Eu vou estar a cara do Antônio Fagundes atualmente, em 2021. <risos> ah, o Antônio Fagundes tem bem mais, né? Antônio Fagundes tem.
0: 90 é, tem. Anos. Tem.
1: Acho que 107. É, se, se tiver a cara do Fagundes atualmente com 47, <risos> tá detonado. você vai estar tá, tá na com vida Com 47, boêmia. o Antônio Fagundes era galã da novela, cara.
2: Não, é verdade. E tá 47 com nos 47. anos 80, né? Assim. <risos> Eu não retiro o que eu disse,
1: eu acho que isso vai acontecer mesmo.
0: Então tá certo. E você, como você acha que você vai estar com 47
1: anos? Morto, o okay. quê? É. Ah, mentira,
0: não sei. Nossa, né? imagina, imagina a, a lista de profissões que o Rafael vai ter com Nossa. 47 anos. Caralho. Cê Vocês acha acham que... o quê? Vai tá gabaritado já.
1: Eu às vezes eu fico, será que eu vou virar um velho tarado quando ficar velho? Acho que vai. Sim, Atual, só vai estar mais velho atualmente, né? mas eu acho Você que só vai <risos> estar
2: velho, né? <risos> Continuar.
0: É, sim.
1: Será que eu vou ter chuga babies, essas coisas?
0: Mas se você for rico, né? Se você for um fodido, o negócio é agora, não vai adiantar, não. Episódio número 47, como eu havia dito. É, antes da gente começar, eu vou ter que dar aqueles avisinhos, né, já pra você. Já queria pedir, você tá aí ouvindo esse episódio, você tá ouvindo ele por algum lugar, seja pelo Deezer, seja pelo Spotify, seja pelo Apple Podcast, ou sei lá mais onde você ouve esse podcast. Se você já tá em um desses players, vai lá, segue a gente pra você, pro. Spotify ou para qualquer outro player entender que você quer saber do Falando Boss, que você, que você tá aí, ó, a fim de saber quando chega o episódio novo e tal. A gente precisa disso para se tornar minimamente relevante nessa profissão. Então, vamos fazer esse acordo de você seguir lá. E aproveita que você já tá aí nesse pique de ajudar aí o, o, o pequeno
1: podcaster. E faz e, um pix para mim. Pode fazer um
0: pix também pra gente. Não é uma má
1: ideia. Fala o CPF aí, Rafael. Eu não vou falar meu CPF, não. Eu, eu tenho que fazer o Pix com... <risos> com e-mail? Com e-mail, né? Eu sou muito com burro. Com telefone, Eu então. fiz com telefone e com CPF, mas aí... Só é... coisas que você não quer passar é, para as tipo, pessoas. Não quero que ninguém saiba essas, essas informações. Mesmo. Eu não entendi tá. qual que
2: é o problema disso até agora, porque o que mais pode acontecer é alguém te depositar dinheiro, né?
0: Em algum momento, o CPF era uma coisa importante, né? Quando o CPF... Alguém pediu o CPF, você falou, eita, caralho, a polícia na minha casa pediu um CPF. Quando ele era um cartão azul, né? Ele era importante. Agora, qualquer coisa que você vai fazer, pede seu CPF. Assim, qualquer cadastro de qualquer sim. coisa, assim, qualquer... Você vai querer baixar uma foto. O cara fala, ah, você não quer dar o seu CPF aqui, não? Pra gente já
1: é, dar uma estudada, mercado,
2: ver que você toda quer. hora, eu tô repetindo meu CPF é, em voz sim. alta.
1: É, mas teoricamente você está protegido, né? Mas eles vendem suas informações de qualquer maneira, é, né? O que, que eles fazem?
2: Mas... É isso que eu não consigo entender. E daí que eles Então,
1: você pode fazer compras no seu nome, cara. É muito fácil você descobrir seu nome completo pesquisando no Google. Ouvinte,
0: lá. se você é especialista em fraudes com é. CPF, é, quem... manda aí pra gente aí. Como é que, o hacker como é, que do é o bem, nome né? do...
1: Quem, quem entende da LGPD, entra em contato com a gente. É a lei, como é que é, geral de proteção aos dados. É, aproveita que você tá com a boquinha aberta aí já Então Rafael, fala pra galera seguir lá no Instagram
2: É, eu sou trouxa
1: é, no <risos> arroba rádio falando bosta No Instagram você pode seguir a gente A gente posta fotos Dos dias da é, gravação Que a gente fez, né <risos> Você <risos> Caralho, vê que coisa legal é a pior
2: propaganda que eu já ouvi <risos> a, gente, a, gente,
1: a gente divulga quando sai episódio novo e às vezes, como no episódio de hoje, que vai ser tema dos ouvintes, a gente abre uma caixinha de perguntas lá e pergunta lá. E aí, o que você quer ouvir a gente é, discorrendo sobre no, no próximo episódio? E aí
0: seu tema pode aparecer aqui nesse episódio. E a gente vai falar o seu
1: nome. Falar, ah, o fulaninho aí escolheu
0: o tema tal. Aí você vai se sentir especial, porque a gente da Rádio Falando Bosta, falou o seu nome é, no episódio. Você vai,
1: vai pensar, nossa, alguém se lembrou de mim. <risos> Caralho. Vale isso a só... pena viver nesse mundo de merda, nesse né? Brasil <risos> que rejeita vacinas. Militei aqui, militei. Opa. Ah,
2: ligou o áudio, tá gravando Senhor... e você começa, né?
0: Pô, que isso. Ele chegou com verdades, wey. É, tem que começar a Eu gravar Eu sou o baú pra antes, guardar segredo. Né? Tem que gravar com
1: verdades. Eu falo o que ninguém fala, né? É, então é isso. esquece
0: de seguir lá. É, eu tô falando sério, ouvinte, é pra seguir. Agora, a gente vai pro, pros temas, né? Os temas que vocês sugeriram, mas antes disso, a gente vai tocar aquela sensacional vinheta. Pode tocar. Rádio falando bosta, do jeito que você gosta. Voltando aqui, Bosters, agora, agora a gente vai começar essa brincadeira. É, resto, explica aí para o ouvinte que está chegando agora, pela primeira vez ele clicou aqui na Rádio Falando Boss, não sei porque ele caiu nesse episódio, ele estava procurando lá no Spotify, tema dos ouvintes, aí ele caiu aqui. Como que funciona esse episódio?
2: É bem simples, ouvinte, a gente abre ali uma caixinha para que os nossos ouvintes deem sugestão de tema, qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa que você quer ouvir aqui, a elite intelectual da, da Podosfera falar sobre. Você manda lá para gente e a gente vai comentar aí sobre esse tema que você mandou para gente. Para participar, você tem que seguir uh, o, o Instagram da Rádio Fano Bosta. E aí, você pode mandar o tema
1: pra gente também. O, a gente praticamente é aquele programa do que tem o pochar e o MC da no GNT. só que, é, só que o, a gente podcast, veio antes, né? né? E aí
2: eles começaram com essa ideia <risos> Como logo. Como é que é o nome? É, é a...
1: Papo de segunda. Segunda? Então. É, é o, o resto, claramente, é, o, é aquele João, sei lá das contas, ah, não, lá, que é o mais eu, pau no cu. Né? Eu, né? O feminista, <risos> é o feminista, ele é o feminista. É você, é você. É o fe... é eu não, eu me recuso a <risos> ser é aquele você. cara. Você é ele, com é. certeza. Que é. Aquele cara é um palhaço. Você é, eu sou MC é da porque eu sou do rap. Eu pago ah, tá. puxar
0: porque você é comediante. É. Caralho. E eu sou aquele cara que sempre fala que tem uma pesquisa.
1: O Francisco, sei lá, das <risos> contas. Ele sempre puxa. É. Ele fica tentando ostentar conhecimento, puxando é. citações de pesquisas a Pessoas que... que ninguém lê.
0: É, que que, que o, o podia chamar falando bosta o Papo de Segunda também, mas a gente já pegou esse tá nome Tá faltando primeiro. alguém, né?
1: Tem o um MC do Pochá, o João, o Francisco. Não, então, não é só aí isso, tem né? um convidado. Aí um geralmente é o convidado. Né? Aí é o
0: tá. convidado, é o Léo Jaime depois. Chico é o tá. Luciano. É. Uco, né? Mas então, vamos começar. A galera mandou temas, né? A gente passou um pente fino, não tão fino assim. E trouxe aqui os melhores temas sugeridos pela audiência, só o creme. Então vamos começar aqui com o tema do nosso querido Léo Merida, que sugeriu o tema Lhamas. Boa, boa, muito bom. Obrigado, Léo.
1: Ele foi direto ao ponto, ele nem
0: é, é, especificou
1: sei. muito. Ele falou Lhamas, só falem sobre Lhamas. Ah, foi
0: corajoso, né? Porque é um tema que a galera não tá, não tá querendo falar muito sobre isso. Aí ele foi lá e lançou é. Lhamas.
1: A quem interessa é calar a discussão sobre Lhamas. Pra né? começar, vocês sabem o que é uma
0: Lhama? É o do A Nova Onda do Imperador. É tipo um cavalo do peru, assim, que, que tem um pescoço é, grande. É,
1: é bem peludinho. E você faz toca e cachecol. Deve eles. dar um bom casaco aquilo lá, né? Porque parece ser bem quente. É, aqui. eles
0: fazem isso. Porque qual que é a diferença? A lhama eu, eu... e uma alpaca?
1: Alpaca? Eu Começa não sei no se nome, eu né? tenho a, é, a imagem
0: no de uma alpaca na cabeça aqui.
2: A lhama... A lhama cospa. <risos>
0: ela fica
1: é, mascando, né? Também. Elas
0: vivem em grandes altitudes, né? Eles são tipo uns burros, elas levam peso, essas coisas? Não, Acho que, não, que levam, sim. Ela... No filme
2: da, do, da Nova Onda do Imperador, elas, elas puxam a carroça, né?
1: É, isso. O, é o, o Celton Mello é uma lhama nesse filme? É.
2: E é a lhama nesse
1: filme. Ele é
0: o Cusco que vira uma lhama, porque a Isma joga uma maldição nele.
2: Cui, cui, cui,
0: cui, cui. <risos>
1: A lhama mais famosa da cultura pop seria o Celton Mello. Com então. certeza.
0: Sim. E a mais gostosa também. Puta <risos> gostosa? Vamos, vamos pro próximo tema. Ouvinte aí, falamos sobre lhamas. Próximo tema é da nossa querida Mariana Brasil, que é. A nossa fã número Uma dois. das primeiras
1: fãs. Eu falando gosto, é mas a gente que um. A, a, e número... é, da... Rolim. a fã mulher número um. O homem é o, é o Vinícius Rolim que participou, inclusive. É porque
0: do... ela tinha mais graus de proximidade. Era sua obrigação gostar do Falando Bosta, assim, igual é de vários amigos que não ouvem. Então, a verdade é que a Mariana representa aqui o, uma parcela dos amigos que realmente ouvem o Falando Bosta. Então. Por isso, a gente vai aqui responder o tema dela, que é como ficar rico sem trabalhar. Boa
2: pergunta, Mariana. Me explica você. Então, Kawaii. ser
1: herdeiro, né? Ser herdeiro, acho que é a forma mais fácil. É, fácil. Eu, é fácil. Ganhando na Mega Sena. Eu sou, eu sou muito triste que eu não sou herdeiro. Era, só tinha um, um trabalho, pais. Ser... Muito rico pra eu ser um herdeiro apenas. É, não,
0: eu não, só não sou herdeiro de grandes fortunas, como eu sou herdeiro só de, de coisa, mano. De grandes dívidas. Que é tipo calvície, pinto pequeno, tá ligado? É só <risos> tristeza, vida. tá ligado? Não veio um, uma grana, um, uns objetos valiosos, não veio um, um mapa do tesouro, nada. Só desgraça.
1: Ficar rico sem trabalhar o quê? Vender custo, né não, não? Vender foto do pé. Mas a
2: realidade é que você tem, que, se você quer mesmo isso, você tem que ficar muito atento para conseguir identificar um esquema de pirâmide logo que ele está começando. Esse é o caminho mais rápido. É. Você tem que pegar ele no começo, para você estar tá no topo da pirâmide.
0: É, fala mais sobre isso então, Essa, porque você é um cara que tem <risos> é. experiência com esse esquema de marketing digital, de pirâmide, e também com é, day trade. Então você é um cara que já está, assim, no patamar a mais de tentar ficar rico sem trabalhar.
2: Sim, estou há anos
1: nessa, tentando <risos> desesperadamente. Se alguém que quer ficar rico sem trabalhar, esse é o Hessel. <risos> Sim. E ele trabalha muito para descobrir uma forma de ficar é. rico sem trabalhar. Então eu não sei se existe É realmente se você não é herdeiro eu acho que não existe uma forma de você ficar rico ah, sem Ah, você trabalhar. pode
0: ficar famoso no TikTok com, dan ah, mas com dancinhas. mas eles tem que trabalhar
1: porque tem que alimentar a sua audiência eles ficam loucos. É isso, é o, o algoritmo, Você, ele pede o que? Que você poste diariamente, praticamente não importa a, a qualidade sim a quantidade. E isso então, gasta tá, uma então, energia tá. da porra. Então vamos enumerar uhum.
0: direito. Ser herdeiro é um jeito de ficar rico sem trabalhar. Ganhar na mega Ser, né? É um jeito de ficar rico sem trabalhar. Casar com um bom partido é um jeito de ficar rico sem trabalhar.
1: Ir para um reality show e ser a pessoa mais chata do Brasil Esse é, um... é um jeito de ficar rico sem trabalhar, porque o Brasil, por algum motivo, vai gostar de você. É,
0: trabalha por você. Então, é, mas tem é... quem diga que
2: não, não fica rico com prêmio de reality, né? É. A Val Marchiori falou que não, não, não cola isso aí. Não. Quem é rico mesmo falou que não é ficar
1: rico. Quanto você pode é, virar praico. trap star também. Eu, uma vez, a gente conversando com... O cara
0: vai falar que trap star é trabalhar. Se você ficar famoso, trap star você
1: ganha dinheiro e não precisa trabalhar. Tomar lean e, e usar drogas pesadas não é trabalho, então?
0: Não. Fazer sempre o mesmo flow preguiçoso no, no, no beat. É corrupção, é um jeito é de é você verdade,
2: ficar rico é sem trabalhar. É
1: tem então, um presidente que enriqueceu assim, né? Sim, pois é. O cara há 30 anos lá de, no cargo dele, fazendo vários nada. Coloca alguma vinheta de militância aí, Teteus.
0: Mas não vou falar desse assunto aqui, porque a gente não quer derrubar a energia da audiência. Esse aqui é, é, é um ambiente free de gatilhos. É, é, o ouvinte não quer isso. Então é isso. Alguém tem mais alguma. Não, mas
1: todo mundo concorda que trabalhar é muito ruim, né? Ninguém, ah, eu concordo, velho. Ninguém merece cada trabalhar. Cada dia véio. que
0: passa na minha vida, eu. Cada, cada
1: momento que eu chego em casa cansado, eu penso: caralho, quem gosta de trabalhar? É, tipo assim, ah, tô trabalhando duro aqui pra, pra filha do meu chefe ter um HB20 e uma festa <risos> da hora de aniversário. <risos> Todo dia eu fico puto pensando nisso
0: Esse é outro assunto gatilho Já
1: pior do que a política é Melhor a gente ter continuado falando de Llamas
0: <risos> Vamos voltar <risos> pro primeiro tema é, Esse aí foi o tema Mariana Brasil Você já tem várias soluções aqui é, se, se você queria uma sugestão, acho que você está escolhendo todos os caminhos errados, se você está querendo ficar rica, é... É, você
1: está perguntando para as pessoas erradas, né? Que aqui, juntando nós três, aqui, não, a gente não, não compra um carro, não compra <risos> um carro roubado. compra um carro usado,
2: mas compra então é um isso. carrinho de churros. Cada churros custa 50, 20 centavos. Se você vende cada churros 50 centavos, sabe essas coisas assim? Cara, os churros rico... custa,
0: tipo, uns 8 reais.
2: É, o, aqueles cara, o primo rico, sabe, essas merdas? Então, os cara, o cara fala como você fica rico com shoes em 10 minutos. Todo vendedor de shoes é fudido porque é, é tô, trouxa. É.
1: é, tem um mano que fica falando assim, não, você compra as águas no mercado por, sei lá, um real, aí você vende na, na praia por 5 reais, aí você Ficou tá rico. Aí você faz isso. Aí primeiro que você tá ficando rico vendendo a parada 500% a mais, né? Enganando as pessoas.
0: Não, mas aí eu, não, mas você... esse não é um problema. O problema é que você não fica rico. Deco, não se, você isso, quer, cara.
1: <risos> se você quer, fizer, quer ficar rico é, sem trabalhar, eu não sei se é possível. Porém, se você quiser ficar rico, você tem que ser mau caráter. Então, isso aí, se você quiser trabalhar... É, porque, aí, é, então, você é, é, ser tá caráter. aí na
0: desonestidade, né, na corrupção. Se você, que, se você quer ficar rico pelas regras do jogo, você tá fudido. Nunca vai ficar. Agora, se você tá a fim de quebrar
1: as regras aí, então, talvez tenha uma chance para você. É, quebrar as regras, no caso, da, as regras da, da ética e da, é, da moral. É, a
0: lei, inclusive.
2: Uma outra dica é você ser coach. É você falar sobre trabalhar como se todas as soluções fossem muito fáceis e aí enriquecer Sim. o Sim.
0: E aí, depois, você voltar e dirigir seu Celta até em casa. É. Próximo tema. O próximo tema foi mandado pelo Tavares e é... O
1: Mal Tavares. O Tavares parece que é aquele cara do Fresno, né? Parece que é um cobrador. O Tavares. Parece que é um
2: PM. <risos> o, e o, o
1: tema dele foi Sexo
0: entre Guaxinis. O
2: cara achou que tava no Google, mano. Que loucura. A galera
0: tava. O cara tava, <risos> tava achando que tava no Xvideos. É, tô doente. Para com isso,
2: cara.
1: Eu não tenho ideia como é que seja. Se o guaxinim é tipo um coelho, que é só dar umas bombadas rapidão lá, dura 3 segundos e, e já cai duro no chão.
2: Uma eu vez eu aprendi. O pai de um amigo. Eita lá vem. O um, me explicou. O pai do Henrique, né? O pai do <risos> não, não foi o pai do Henrique, foi o pai do João Pedro. Ele falou que ele explicou por que o que Golfo fala. O de que... Esse falou por que que fala que coelho transamina. É, trans... é que vou explicar para vocês. Aí qualquer coisa quem for veterinário aí biólogo me corrija se eu tiver errado, mas para os roedores, esses roedores não tem período fértil. Todo período é fértil. Então, se o coelho vai lá e, e coisa, tá valendo já. Entendeu? Tá não tem treino, um... é só jogo. E aí sempre pode engravidar. Então, e aí, o é uma assim? coisa nova. Não sei, tem que ver se o, se o guaxinim É que o guaxinim é... para mim
0: ele é mais gato do que coelho. O
1: guaxinim é um roedor, né, não?
0: É, o guaxini, cara, o guaxini é um bicho engraçado, né? Eu gosto do design dele, eu adoro, tipo, os memes de guaxini, eles são sempre, tão roubando comida, sempre, sempre sendo engraçados, é um bicho que serve muito entretenimento. Guaxinices. Guaxinins, então se você gosta de guaxinins, você pode procurar memes aí que tem um que é muito bom, que é, tá tudo escuro assim. No quintal, aí aparece tipo um, um par de olhos assim, brilhante, sabe? Dos bichos, quando eles estão assim. Aí dá um segundo e aparece tipo centenas de o... pares de olhos e são todos guaxinins é, querendo lixo pra comer. Eles é têm mãozinhas, mandar, mas... né? Uma gracinha. Eles guaxinins. têm mãozinhas, né? Sim, é fofinho, Ufo. tipo ratos e lon... lontras que têm mãozinhas. Ai, ai, e ai. Macacos. É, esse, esse foi o tema guaxini. Espero que você esteja satisfeito com guaxini, o tema. quer um... dizer A gente não falou sobre o sexo entre os guaxinis,
1: né? Que era ah, o tema era. Do, do, do... É que a gente não achou a resposta, né? Mas eu acho que... É, e é que é uma invasão né? da, pro, da privacidade do guaxinini. É, né? mas eu espero que seja um sexo gostoso e consensual. É isso aí. <risos> isso
0: a gente sempre preza pelo sexo consensual. Uhum. próximo tema o próximo tema é do nosso querido Murilo Goulart, ô Murilo um abraço, é, inclusive ele falou que tá mudando pra São Paulo, eu esqueci de responder ele, vou te responder Murilo ele <risos> sugeriu o tema programação da Dog TV é? Ih,
1: cachorro. Eu, eu me impressionei que existe uma TV pra cachorro assistir mesmo assim
0: é, esse canal eu ouvi falar dele, até vi uma coisa ou outra, mas é, nunca me aprofundei assim, não ele viu, é uma espécie cura? de, como que é o nome é. daquele canal de surf? É... Off. O
1: canal off. off, Off. ele é uma espécie de off dos cães, é, fica passando Mas isso. será que tem tipo, programa de entrevista com cachorros famosos? Não,
0: são, é, é literalmente igual off, aparece cachorros nadando, cachorros correndo, latindo
1: e, e essas coisas. Tem. Então, passa o show ao vivo do latino. Toca um trecho aí de Me Leva do Latino Teteus.
0: Então o que me intriga na Dog TV é que é, levando em conta o, o meu cachorro Mike, ele ele é um cachorro que pessoalmente, assim, ele não se importa muito com telas, assim, ele não tá, ele não olha pra telas, ele não entende que aquilo ali tem alguma coisa. Ele se liga mais no barulho, né? Se faz um barulho que ele acha é, cativante, interessante, aí ele reage. É igual quando você vai fazer uma videochamada pra falar com, conversar com ele, e ele não olha pra tela, ele não me reconhece mais, ele reconhece a minha voz. Então, o cachorro tem preferências Parecidas com a do Mike, talvez prefiram e estejam com necessidades de um podcast é, de, de cachorro e não de um Dog TV. Então, é preciso pensar aí nisso.
2: Agora que você ouviu isso aqui, ouvinte, provavelmente já deve ter lançado três
0: podcasts focados Sim, no, nesse agora. público,
1: que a gente a gente lança tendências aqui, né? A gente só dá a ideia e outra pessoa lucra em cima das nossas ideias.
0: Ah, é, sempre acontece.
1: Será que a Dog TV, igual a MTV faz a premiação ou fazia, não sei se. É... Ah, tem, né? Agora eles fizeram aquele Umi Aula. Né? Aí premia Ia ser o Uau a... Uau. É o Uau, Uau TV que premia os cachorros, os, ou os cachorros, como é a forma correta de falar o plural, <risos> os cachorros mais famosos do, do país, né? Poderia rolar isso mesmo.
0: Quem sabe Demara. até tenha,
1: né? Porque Talvez. esse mundo de pet influencers é mais obscuro do que a gente imagina. Se você se aprofunda, você descobre coisas que você ficaria enojado. Eu
0: gosto de pet influencer e eu não gosto de pet atleta. Isso aí é uma coisa que eu sou contra, é cachorro atleta. Como tipo? Assim? O cachorro da Graciane. É, aqueles cachorros de corrida, tá ligado? E tanto de velocidade quanto de obstáculo, isso aí eu sou contra. Não,
1: não aceito. Que loucura. O cachorro da, da Graciane, que é Que é um boi. É o Thor, né? É o nome de Thor. Eu
2: já tentei colocar pro cachorro assistir no aplicativo, mas não ligou também. Quando eu coloquei, né? A programação da Dog TV. Mas quando teve um dia aí que tava aparecendo um búfalo. No, na televisão, a cachorra olhou assim e começou a rosnar pro bicho, vocês acreditam? Que loucura. <risos> e aí, meu, eu fiquei indignado, né? Porque deu pra ver que ela... Então ela enxerga, ela viu, só que ela realmente não gostou
0: da Dog TV. O próximo tema foi do Gabi, que perguntou, qual foi a coisa mais nojenta que você já viu? aí ah, eu, eu não sei se é a coisa mais nojenta que eu já vi, com, com, assim, pessoalmente ou se vale, assim, com qualquer lugar, assim, na internet. Porque a é coisa... Por exemplo, a coisa mais nojenta que eu já vi na TV Foi a Juliette ganhar o Big Brother Nossa foi, eu, eu tenho Caralho. nojo até hoje desse acontecimento
2: Caralho, você não viu nenhum é, dia é, da CPI, asco. né? Ah, é Militei é de CPI. novo ó. Vocês
0: viram? Vocês repararam? Eu, eu estou acompanhando a CPI É a primeira vez é que o... eu acompanho um evento político Mas a, a vitória da Juliette Conseguiu ser um evento mais desprezível Do que a corrupção da vacina Não dá para engolir, né, cara? Que loucura Não, não dá Tá na minha garganta aqui até hoje
1: é. Eu não sei, eu pensando aqui eu acho que eu não, eu não vi nada assim, ao vivasso que realmente me causou tanta repulsa assim. Mas, vez em quando, eu fico vendo uns vídeos nojentos, assim. É que tem coisas que as pessoas acham nojento e que eu não acho tanto, né? Tipo, aqueles vídeos de, da, da pessoa com a cara bem escrota, de, de cravo, espinha, espremendo aquilo lá. É muito delicioso. É ah, o depende. contrário de nojento. Depende. Não, é, tem uns que é são um
0: bons, pra... mas pode ser muito é asqueroso. Não, também. é um prazer estranho. É, é o contrário é, é, de nojento. É extremamente aquilo. nojento, não. mas há uma satisfação em ver é, a pessoa sendo ali salva, né? A pessoa tirando o, o, o cravos enormes, assim, mas eu não, pessoalmente não gosto. A coisa mais do jeito que eu já vi dessas de internet é aquele lance do pé de maracujá. Foi uma coisa horrível que eu vi não É recomendo. uma
2: foto? É a foto? É a foto.
1: Vamos colocar um pé de maracujá na imagem do... Do, do, não, do é demais, cara.
0: É muito nojento. <risos> a gente vai cair. Vamos. É a coisa que eu não consegui nem olhar de tão nojento que é. Tem aqueles vídeos lá,
1: aquele lá que eu tinha comentado do. E agora eu não lembro se é um cara ou se é uma mina que coloca um copo de vidro no não, cu Glass, e Glass. quebra. Esse aí é nojento. Esse então, não não é esse é aí tá mais Essa categoria é de agonia, assim, de é. horrível, não de nojento. Esse não é nojento? É, você gosta dessa imagem, então? É <risos> não, isso que você cara, faz mas ela é perturbadora então, Ele não perguntou qual é, a,
0: qual é a imagem mais horrível que a gente já viu. Ele perguntou é. a mais nojenta.
2: Isso não é nojento, isso é terrível, assim, dá uma agonia é terrível, é, mas... Terrível. O nojento, essas coisas de larva, assim, essas coisas é mais nojento do que ah, um copo explodindo larva é nojento. no cu. Larva é asqueroso, cara.
0: Barato é asqueroso. Barata é eu não
2: tenho problema com barato, não. Eu tenho mais larva. É, barata é que... de boa. E se
0: for uma barata na
1: boca de um bebê?
2: Tudo bem. <risos>
0: E se o bebê for Jesus? E
1: se for um rato, uma ratazana na boca de um bebê? <risos>
0: não, barato é muito nojento quando ela tá na não, cara. Barata de alguém. É de boa. Barata é, ah,
1: é simpática. Ah,
2: Mas não, a não, assim.
0: larva, a coisa com larva é
2: asqueroso demais, cara. Quando Fale, pega assim, essa, ferida essa é que... com larva. Nossa, velho. Nossa, lembrei agora uma coisa asquerosa no ah, é que não foi, não chegou aí. nesse nível. Cachorro assim. no
0: sítio, vai, fala aí, fala aí, fala aí. Bixeira, é, é isso mesmo. Ah, bixeira no né Nossa, véio. meu,
2: o cachorro teve, assim, ó, picada de, de bicho que ficou aberta, aí deu berne, aí a ferida da berne ficou lá, aí deu bixeira, aí a mulher tirando, assim, raspando e caindo, os bichinhos mexendo, assim. Nossa senhora, velho,
0: isso aí foi foda. Ótimo. Meu Deus do céu. Eu foda.
2: Mas tá é, tudo bem, graças
0: já... a de Deus, já passou. Nossa, tô, tô passando mal aqui só. Sabe coisas nojentas também? é Quando você tá tendo aula... É, a o, o, fazer <risos> uma crítica, então. Já que todo mundo já fez críticas aqui, quando você tem a única aula de educação sexual que existe na educação brasileira, é uma aula em que o professor mostra fotos horríveis de genitárias doentes. Essa é uma... É, Caralho, uma, eu não tinha essa aula. Imagem nossa, é zoada mesmo essas coisas. Era pra te assustar, pra falar não transe nunca.
1: <risos> Felizmente, foram, eram situações tão nojentas, absurdas, que eu só vi nessa aula também. É, eu Todo dia eu agradeço que não. Que isso não existe. Que meu pau não virou uma couve-flor de carne em carne viva, igual aquelas fotos que eu via com 12 anos de idade. Sim.
0: Caralho, é, quando, escola... quando você estuda em escola pública. A... Por isso que você
1: tem tanta DST. A, a direção tem uma.
0: <risos> Eles têm uma preocupação em passar bastante coisa para você sobre gravidez, uso de drogas e doenças sexualmente transmitíveis. Essa aí é uma preocupação muito forte da escola pública. E larva que é bom? E larva que é bom, ninguém fala nada. Né? Então foi isso aí. Essas foram as coisas mais nojentas que eu já vi na minha vida. Isso, acho que o pé de
1: maracujá é o mais horrível.
0: Pesquisa aí, ouvinte, você que é jovem. Se você quiser ver uma coisa horrível, olha isso. Abre a,
1: a aba anônima aí do seu navegador, né? Porque você não quer que isso fique salvo no... Não fica aparecendo pe...
2: anúncio e... de pé de maracujá.
0: E pesquisa, <risos> e pesquisa as coisas mais nojentas do mundo. <risos>
1: é. E nos diga se a vitória da Juliette está não, no, no ranking de alguém. Não se não tiver, isso. me manda que eu
0: vou mandar derrubar esse vídeo. Próximo tema. É, o próximo tema é, foi pedido por mais de um é, ouvinte, então a gente compilou. Então eu gostaria de agradecer aí ao ouvinte Sara e ao ouvinte Luiz Felipe, pelo, porque eles pediram um tema assim que quase ninguém ouviu falar aí, na, durante essas semanas, que é o tema cringe. O conflito entre a geração Z e os milênios. Esse é o tema. Sim, eu, eu, eu era contra falar desse tema,
1: mas como meus
0: colegas aqui decidiram falar...
1: Como o público quer que a gente fale...
2: Não, eu vou falar a verdade aqui. A gente tentou falar desse tema, a gente chamou um jovem, Sim. ele ignorou a gente, porque <risos> provavelmente podcast é muito cringe.
0: Não, ele não só ignorou, como depois eu, ele ignorou. Aí eu cobrei ele. Aí eu falei, jovem... Bom, e aí você vai, vai me ignorar mesmo? Aí ele falou, Bruno, eu não quero participar do podcast. <risos>
1: Mandou a real, né? Ele falou com todas as letras assim. Caralho, Caralho. Eu, eu ia me sentir um lixo ter sendo rejeitado por um jovem eu me senti assim. Um
0: lixo. Foi o momento que eu vi o conflito da geração Z, mirando assim tão é, explícito na minha cara. O quão <risos> eles não querem fazer parte disso. Caralho, ia que ser uma, ia, ser, ia, ia ser uma vergonha para ele. <risos> então foi isso, esse é o, o lance. Foi cringe, foi cringe isso que aconteceu <risos> comigo. Cringão. Foi cringe eu receber um, um, um não de um jovem. O próximo tema é da Luísa, que pediu um tema singular. Ela pediu, na verdade, um, um conselhos né? Na verdade, dicas de como congelar óvulos de forma caseira.
2: Fica aí, Rafael. Fala aí você. O que, Eu... que manja?
1: De forma caseira.
0: É, de fala pra você que caseira. conhece mais do, or caseira, do organismo então. feminino.
1: Peça uma ajuda, né? Porque é, é complicado fazer essas coisas sozinhos, assim. Porque a mulher vai ter que o quê? ovular... E você quer congelar aquilo de forma caseira, né? Então você tem que ter alguém da... pra introduzir algo dentro de você, puxar o, ó... o óvulo e colocar dentro de uma caixa de isopor com um gelo. É isso, né? Aí tem que é tentativa e erro, né? Até dar tá certo.
0: <risos> é, eu não consigo o, pensar né? O no, ideal no... é
1: você ir numa clínica e tudo mais, mas se, se quiser você... fazer sozinho...
0: E se você morar num lugar
1: gelado? É, quem sabe. Aí talvez Curitiba. não pense nem em tirar de dentro de você.
0: Se você morar em Curitiba e você só, só usa roupas de verão, seus óvulos vão estar sempre congelados. Ou pelo menos mais bem conservados, eu acho. Faz um pouco de sentido, porque é, a temperatura fria conserva as coisas, dizem. É, tem que ver, né? Tem que ver isso aí. Igual sal também, né? Falam que sal também é, conserva as coisas. Tipo, você pega um, um shark, um, um bacalhau assim, salga ele, aí dura pra sempre. Mas. Ah, mas ela queria especificamente pra congelar, né? Não só conservar. É,
1: é. eu acho que se colocar um sal Pode dentro usar, do, né? do canal vaginal vai dar. Vai, é, vai ficar estranho. Vai né? desregular todo o pH. <risos> o sal vai chupar toda. A... o líquido do corpo dele. <risos>
0: Eu tava vendo outro dia, puxando esse assunto, assim, um link que outro dia eu tava Fala vendo. Sobre congelar é, ovos. Não, era, era, era parecido com isso. Era uma reportagem no Fantástico sobre pessoas que faziam inseminação caseira. Isso aí acontecia. É, isso aí, tá é, isso aí,
1: isso aí eu tô ligado que existe, mano. Que é quase a Clica mesma aí. coisa. Clica aí, Rafael. Você tem tipo uma seringa, né? Vai ser... sure. E coloca lá no. Ah, achei, não, que você tava fal...
0: achei que você estava usando um eufemismo, tipo, quando você vai explicar para uma criança. Então, o homem tem tipo uma seringa
1: que, quando estimulada. Não, acho que é isso mesmo, eu vi na, na série.
0: É, essa pergunta foi difícil. Aí a gente, Eu não me sinto é, com um acervo suficiente para respondê-la. Local de fala. Mas, assim, meu chute continua nesse de você buscar ambientes mais frios. Por exemplo, a gente tá numa época do ano muito fria, então é uma época que os óvulos estão congelados. Então, <risos> Próximo tema, esse é um tema pedido pelo Breno e pelo Elvio, que são experiências paranormais, esse é, eu já queria falar um pouco desse tema, que esse é um tema que sempre que a gente abre é, caixa de perguntas e pede é, tema dos ouvintes, sempre vem a galera pedindo os as atividades paranormais aí, conta coisas bizarras que já aconteceu com vocês e tal, e quando você vai pedir áudio também sempre é um tema muito recorrente, então o que vocês têm a dizer sobre isso? Aparentemente aí é um tema que a galera quer muito ouvir é falar sobre coisas paranormais
2: Cara, eu não consigo entender isso que tanto esse povo, o que acontece com essa turma que eu não tenho nenhuma experiência sobrenatural paranormal.
0: Não tem uma TV que ligou sozinha, um um Entendi. rádio que não sozinha, que ficou sozinha. Um... Ah. Uma irmã que foi possuída, alguma coisa assim. Sozinha. É.
2: <risos> mas não, não tem nenhuma, assim, não tem nada que eu.
1: Sabe? E vocês, vocês têm? É, eu não, mas, mas você não tem. Vocês não falavam que a casa que vocês moravam um tempo lá era mal assombrada, né? É. Então, as paradas assim, né?
0: É, então, às vezes eu ouvia umas crianças correndo em cima do teto, algumas coisas assim. Ah, mas isso é, é
2: garotada brincando, faz bagunça. Não, mas então, não
0: mas é, era tipo, não era, não era era, tipo um na trade. casa, assim. Era só... Acontecia. TV que liga sozinha, luz que liga sozinha.
1: É smart. Mas... Aconteceu
0: uma vez lá na Rap. Você tá até presente uma vez que a gente tá, acho... Que a gente tava lá na sala, aí a luz é, acendeu sozinha, e é, a Concá ficou olhando, assim, pro, pro interruptor, assim. Aí, certeza que tinha um espírito ah, ali. Teve que... uma, agora lembrei
1: de uma experiência que é o mais próximo que eu passei de algo paranormal. E... Que eu tava deitado, aí eu acordei e deu paralisia do sono. <risos> Não acredito. E realmente, é o que falam mesmo, já, eu já li em algum lugar, e realmente é essa sensação, que quando você tá de paralisia do sono, é porque o satanás está do seu lado te observando, assim. E você não consegue fazer nada, você fica desesperado. Você, assim, caralho, o que tá acontecendo comigo? Eu nunca mais vou sair daqui. É tenso mesmo. Aí você só fica escutando flashes e pessoas fa fazendo coisas e falando e você não consegue interagir com elas porque você está paralisado, porque o satanás te, te congelou lá. Né?
2: Você, então, é uma coisa que aconteceu com você, mais precisamente em sonho. Não, foi verdade que eu tava...
1: Aí eu tive que ah, trazer todas as minhas energias pra conseguir acordar de vez. E você conseguiu? Consegui, mas foi desesperador enquanto isso não acontecia, né? Ah, eu,
2: pensando nisso, eu tive uma vez... Aconteceu umas tava... duas vezes na ah, vida, não, fala eu aí, espero fala nunca aí. mais
1: passar por isso.
2: Não, conta de novo. É, você, fica me, você fica
1: fazendo me interrupting aqui, né? <risos> você fica treinando comigo pra fazer isso com a, com a sua namorada, provavelmente.
0: Isso <Essa> aí, <risos> <eu> sou baú <risos> pra guardar
1: segredo aqui. Drop the mic. <risos>
2: Não, mas é... eu tive uma vez isso aí, que eu tava dormindo no sofá da minha avó, na casa da minha avó, e aí tava muito claro isso pra mim que ela tava no quintal lavando roupa, sei lá, na área de serviço ali, e aí ela chegava perto de mim, assim, ela veio pra sala, porque ela me chamou, me chamou, eu não fui, ela vem pra sala, aí ela fala comigo e eu não consegui me mexer, aí de repente ela começa a rezar, e ela começou a rezar, Você acredita meu
0: como é que é? Mas isso aconteceu de verdade? <risos> é é? É é? Ou em sonho? Não, acordei. Eu não entendi. Mais
2: precisamente em sonho. Eu acordei ah, mais precisamente acudendo. em
0: sonho. É que, que você falou que você estava na casa da sua avó aí eu falei, mas é agora... É porque foi parecido com a experiência é, do episódio Coisas bizarras quando a Alvinta contou que a... A véia
2: acordou lá, né? Na, na cama é, rezando, dela rezando, né?
0: Enquanto ela tava, acordou e a pessoa estava sentada na beira da cama dela rezando. Isso teria sido mais assustador, né?
2: Nossa senhora, dá uma bica nessa velha isso é louco. Me,
0: não, era sua avó, cara.
2: Não, pô, mas se fosse é uma mulher estranha, ah, tá. aí, não, não ia dar uma bica tá. na minha avó.
0: Violento demais. A é, é minha que avó, se ela tivesse serviço sua... de boa. É, eu não tenho muitas experiências paranormais, já aconteceu essas coisas aí, coisa que some na casa, barulhos estranhos, coisas que ligam sozinhas... Na, na rap lá tinha acontecia muito isso de a luz acender sozinha, apagar sozinha. eu é, vou, vou pensar que é apagar é isso sozinha. Eu sempre me pergunto isso sobre, sobre coisas paranormais. O quão paranormal tem que a coisa acontecer pra eu a, a falar assim, não, isso com certeza é o demônio, isso não pode ser... É mau contato, isso não pode ser nada. É, com certeza, uma obra de Satanás. O que precisa acontecer?
1: Eu acho que precisa ter uma voz alterada de alguém, tipo aquelas vozes de filme. <risos>
0: pra mim, as coisas flutuam. Eu não tenho experiência, mas assim, é, visto que é um tema muito pedido e muitas pessoas parecem ter histórias paranormais para contar, eu acho que em algum momento é válido a gente fazer um episódio aí, reunir as histórias de vocês, ouvindo, já que vocês querem tanto, porque vocês não vão lá no Arroba Rádio Falando Boss no Instagram e pedem pra gente fazer um episódio sobre histórias paranormais e mandem suas histórias paranormais o Breno, que pediu aí o episódio, eu sei que ele tem histórias paranormais, de boneco mal-assombrado e essas coisas tudo, o Elvis já não sei é, então, Elvis, se você tiver, eu e Breno também, se prepare aí para as histórias, porque então vamos fazer um episódio de histórias paranormais para. Sim, Halloween, né? Halloween. Ah, a gente já tinha falado disso. Halloween vai ter esse episódio aí dos ouvintes de atividades paranormais. Então se prepare, eu... ouvintes. Falar sobre o filme. Dia 31 de outubro, tá aí já. Aí é, é a chance de vocês. O próximo tema aqui, a Jéssica saudosa que sugeriu aqui. Se tivessem que escolher uma catástrofe natural para viver, qual seria?
2: Cara, mas qual, peraí, a gente tem que definir algumas coisas aqui. Qual que é o critério? Pra a menos pior, assim, que tem mais chance de...
0: Não, isso aí é um problema qual seu. Qual mais maneira? Você. Eu vou optar pela de maior destruição e maior chance de não sobrar ninguém. Que eu acho que é não, sempre a mas... é mais emocionante. Mas
1: aí na pergunta fala que você tem que sobreviver, né?
0: Não, não fala. Não? Então, isso é isso que eu não entendi. Qual você gostaria de viver? Ah, viver, tá. assim. Eu não gostaria de vivenciar um tsunami, por exemplo, porque Nossa, ele né? passa ali na Indonésia e faz um puta de um estrago e aí, tá, foda-se, faz sujeira, morre um monte de gente, deve ser desesperador. Agora, um meteoro vai atingir a Terra. Porra, esse é um evento que eu gostaria de participar. Primeiro, ele une todo mundo, porque todo mundo vai morrer. É o Norvana então, do, dos, dos, é dos catástrofes. Assim, tudo pode acontecer. Ninguém sabe qual vai ser a reação das pessoas e tal. E, no fim, não vai sobrar ninguém. Então é uma coisa que une todo mundo. Então, Cara, não
2: é bem isso... assim, eu acho. Você tá sendo otimista. A gente achou que a pandemia ia unir e olha só no que deu. Se tivesse um, aí, um cometa, um asteroide, as pessoas iam ficar falando né? que tudo bem. É só uma pedrinha.
1: Eu sou contra desastres Tem que, que continuar o comércio, água. Bruno.
0: <risos> Tem que pedir pro meteoro ou a calma
1: Eu sou contra desastres que envolva Envolva água porque eu não sei nadar Então se vem um tsunami eu vou morrer com toda certeza O
0: Rafa acha que faz grande diferença Saber nadar quando vem um tsunami <risos> É só água Porque eu vou nadar
1: o tsunami É isso aí véi.
0: Ah, a gente já tá junto nessa, cara. Você vai no um tsunami, você pode saber nadar. Ô, mas,
1: mas um furacão ia ser foda, hein? Nossa, furacão é desesperador, não, cara. Eu fico pensando, Porque... assim, a de tsunami... Ia ser só um água... instinto de sobrevivência, assim.
2: Não, a de tsunami, é o problema da de tsunami é a água salgada, é que ela vem até você. Se eu vou pra praia, eu posso evitar ir pra lá. Se eu tô numa tsunami, essa água vai vir, eu vou me molhar com água salgada, ficar tudo grudento. Se eu sobreviver, eu vou ficar todo grudento, <risos> vai ser uma merda.
0: Ah, vai. Você, você pode ser aquele cara, não, eu tô tô na pousada aqui, eu não vou na praia pra mim a pousada tá <risos> ótima mas aí vem o tsunami e leva a sua pousada e aí você vai ficar sujo de lama que é pior do que de bosta, de esgoto porque o tsunami, que é o tsunami o tsunami é que a água salgada é o menor dos seus problemas
2: ah, tem, tem um filme né que a gente pode ver como que é funciona, que tem o, o Obi-Wan lá e com um homem o Homem-Aranha, o Obi-Wan é o pai do homem ah,
0: como é que é? O, o Impossível, é isso Tá. É alguma coisa assim.
2: Mas alguém da família tava na pausada. Aí não adiantou É, isso aí é
0: bom, porque a galera vai buscar eles de helicóptero. Assim, é, é bom essa história quando você. É, é uma história de desastre quando a protagonistas são muito privilegiados. Aí é muito bom. Então, uma coisa que eu fiquei pensando agora que você falou, eu gostaria de vivenciar um furacão. Se eu fosse, tipo, morasse num lugar que sempre tem furacão, aí eu me escondo, tipo, tem um porão. E aí, você fica ouvindo o furacão lá passando por cima, destruindo tudo, e você lá, trancado no porão, comendo comida em lata. Deve ser emocionante. Deve ser tipo quando acaba a luz, sabe? Que você faz coisas que acabou quando acaba a luz é, acende okay. uma isso vela. É... Você Conta sai história, do a diferença ponto. é que quando você sai, destruiu toda a sua cidade. Nossa, mas é assim, equivalente às coisas, eu tô dizendo. É uma experiência assim, ah, experiência do furacão. Vamos é, todos pro aí, bunker.
1: Mas aí você, pra ser sobreviver a um furacão, você tem que ser um cara que tem... É,
0: então, eu quero ser o cara que tá preparado. É,
1: você vai ter que já ter... Eu não quero que ser o cara estar que preparado. tá de
0: boas andando no meio do pasto quando vem um
1: furacão. Correndo, aí você sai girando lá, voando igual maluco. <risos> <risos> eu não sei se é assim que a galera morre de furacão no, no o olho do furacão
2: não, se você, assim, se for pra escolher uma que vou morrer de qualquer jeito acho que eu prefiro o furacão, porque se o furacão dá tudo certo e nada te atinge, você não ele só vai te levar, você vai ficar voando mas isso deve ser muito legal, se você sobrevivesse é. no final, ia ser maneiríssimo, porque o é, cara
0: voando, você vai voar. É, um que eu não gosto é o terremoto, porque o terremoto as coisas caem na sua cabeça. É, o terremoto é, é desagradável. Muito... Aí é triste pra quem mora em prédio, principalmente se você mora nos primeiros andares de um prédio de 25 andares, você vai pensar que vai cair 24 andares em cima de você. E aí sua chance de sobreviver é muito pouca. Eu acho, né? Talvez a estatística aí me dê uma sua. Se você é especialista em sobreviventes de terremoto, queira me corrigir, fica à vontade. Mas assim, eu não gostaria de, de terremoto, assim, É uma coisa que eu não... Prefiro é. furacão. Assim, entre tsunami, terremoto, furacão, eu prefiro furacão. Agora, mais furacão, maneiro né? que
1: todos esses é um vulcão em erupção na sua cidade. Esse aí é maneiro também. Nossa, isso aí é só poluição. Ela vai começar, você vai conseguir. Mas... Espir... Vai ficar espirrando toda hora, tá. velho. É, é tipo em a
0: lava vindo, tipo, fogos de artifício. Não sei exatamente como funciona um é. vulcão, mas imagina que deve ter fumaça, lava e. Tem coisas, tem é. fogos saindo dele. Se eu não
1: tem. sei nadar na água, quem dirá na lava, Então.
0: <risos> Esses são todos os desastres naturais que é capaz de acontecer no mundo.
1: Ah, ah, não, tem um desastre que você pode ser atingido por um raio. Esse aí, deve nossa, ser
0: esse aí é pesado. Esse aí Esse é rápido. É, vocês então. é, é, não, não pode não, falar então, que tem
2: uma que onda que de... de uma mulher no Guarujá que levou dois raios já <risos> em estações. É, então tem uma galera que, leva que ela os raios, sobreviveu, sobrevive, né? ela tomou um raio sobreviveu. Ele tomou depois a... tomou outro. E sobreviveu também.
0: Caralho, essa aí.
2: É <risos> o Guarujá é espelina na
0: mulher. Não <risos> volte aqui. Ele não quer de jeito nenhum que ela pisa na praia. Não, chega. Na enseada. É isso, eu não lembro mais de que desastres naturais podem acontecer. Muitos desastres naturais podem acontecer do tipo mais chatos, tipo as abelhas morrerem. Aí to... o mundo acaba. Eu acho que é mentira isso. Eu não acredito muito que se as abelhas morrerem, tipo, o mundo vai acabar. Não, vai não que eu queira que então esteja desmerecendo a abelha. Abelha, assim, entre os insetos é um inseto que eu mais gosto, assim, mas não acho que se elas morrerem, o mundo vai acabar. Se a gente morrer, o mundo vai acabar.
1: Tem vários animais e que Se falam a gente que viver se, também. Se acabarem, a gente morre. Tipo, mosquito. Mosquito. Mosquito.
0: Mosquito, eu não sei nem porque existe. Sinceramente.
1: O mosquito, se morrer o um mosquito, a gente morre? De alguma maneira, sim
0: eles transmitem doença, cara, eles matam não, Vi... As...
1: é porque aí o sapo não vai ter o que comer, aí o sapo <risos> foda-se foda sapo, sapo cara aí a cobra não vai ter o que comer porque o sapo Nossa, morreu aí, tá só, tá tá vantagem, todo... é, aí em algum momento <risos> chega nos humanos e morre também Dela, quem algum come cobra, morre, cara? quem come cobra, eu sou doente é só foi uma analogia, não <risos> quer dizer que vai acontecer exatamente nessa ordem
0: não, totalmente, sem fundamento, você falou
1: não, não os insetos podem ruim, morrer. Não nenhum. Esse é só benefício se os
0: mosquitos morrerem. O mosquito morre, aí o sapo morre, aí as cobras morrem. É tipo. Ok, inclusive a gente devia programar esse exterminio.
2: <risos> Organizar certinho. Pegar, botar uma raquete para daquelas lá de eletricidade na mão de cada um. É. <risos>
0: É, o próximo tema do nosso querido Teteus, que é a pessoa que edita esse podcast aí, ele sugeriu um tema. Bota palmas
2: pra você, Teteus.
0: Bota, bota uma música pra você mesmo, Teteus, aí, que é a sua score. preferência. O tema que ele sugeriu foi a história do nosso primeiro beijo. A gente nunca se beijou, Teteus. <risos> Vale por você aí yes. esse.
1: Eu, eu não lembro da minha, na verdade. Eu falei pro Bruno. O aqui, eu não
0: tenho com ideia. Esse que ele não lembra
1: o primeiro beijo, Não, dele. eu lembro de beijos que eu tive, provavelmente foram dos não, primeiros, foi... mas eu não lembro, tipo, esse. Eu não posso bater o martelo e falar, esse foi o primeiro beijo. E foi coisa boba, né? Que também os que eu lembro que era. Será que não fazia antes? nada pra gente. Será que, pra... que você Acho que eu Praticamente me beijaram.
2: Foi antes de você cair do pé de manga? <risos> Talvez. Talvez, né? Aí deu ah, um reset, Falou. né?
0: É. Tudo explicado.
2: Tá pensando, lá. <risos> e agora você bugou o Rafael, <risos> que acabou. <risos> Caralho, velho. <véio. risos> ele foi embora. O cara foi chorar. Caralho.
0: Voltou o Rafael, né? Recuperado Voltou recuperado aqui qual, dos, qual, dos traumas que o resto reacendeu. Voltou Com qual,
2: Rafael? Dele. Rafael do, do bem ou o Dark, Rafael?
0: Chega perto aí do microfone. O só. Dark. E você, Ressel, qual é a história do seu primeiro beijo?
2: Ah, não tem uma história interessante. É recuperação, né? Escola. O outro pessoal se achando porque tinha passado de ano. <risos> e aí foi isso. Foi um babei todo. Foi horrível. Mas foi isso aí. <risos> é,
0: meu primeiro beijo... É, tem, dois, tem dois primeiros beijos, né, que foi o primeiro beijo que eu dei numa garota e depois o primeiro beijo que eu dei num garoto O primeiro beijo que eu dei numa garota, acho que eu tinha, sei lá, talvez uns 16 ou 17 anos, não lembro. E foi num rolezinho, tipo balada, com a minha, era a minha amiga, no caso, então foi, foi ok. Tinha gosto de dente de morango e, uh. e era uma baladinha. Foi, sim, foi um beijo, foi uma experiência obrigado aí por me beijar foi, <risos> okay. foi emocionante é, e depois o segundo que foi o primeiro beijo que eu dei num cara esse é mais recente, né esse inclusive foi na Desnortiano é, Operação Rio, uma festa aí que a gente deu é, que a gente, a gente universitários que morávamos na cidade de São Carlos a gente dava essa festa lá e né, o resto eu estava presente, o Rafael tá então, meus amigos estavam presentes quando eu beijei o primeiro cara na minha vida foi muito bom é, infelizmente ele nunca mais me correspondeu Embora eu tenha tentado E talvez ele até fingisse que não me via na cidade Quando eu via ele Mas assim, foi um bom beijo Num cara que era bem bonito Num dia que eu estava muito feliz Então assim, esse foi o um primeiro beijo Assim ó, muito bom Eu estava animado nesse dia foi um... foi louco. E, e era bom, e a melhor coisa é porque eu tinha uma longa experiência de beijar, né? Diferente do primeiro beijo quando eu dei numa garota. Nessa aí eu estava muito preparado, embora não preparado para beijar um cara, eu estava preparado assim na experiência do ato de beijar. Então acho que foi bom para os dois nesse caso.
2: É, nessa hora acho que eu tava perdido na rodoviária lá, nasci andando para a cidade <risos>
1: Cara, é, cara. Sempre, sempre... A rodoviária que ficava uma quadra abaixo não tinha como se perder. <risos> o cara tinha que se esforçar para se perder. É, só uma linha né?
0: reta, duas quadras. Esse é... dia foi louco. Mas depois de você estar tá chapado de corote numa cidade que você não conhece, talvez possa acontecer. Foi isso. Então só, só você vai dar amigué no primeiro beijo, mesmo Rafa. Sim. Qual
2: okay.
1: o segundo? É... Então, que você lembra?
0: É qual Mas que é... foi o segundo?
1: Não lembro de direito. No, onde Nossa. você estava? contextualiza foi, Deve ter sido na escola.
0: Ah, tá. Teve um... Beijão. No intervalo? Na saída?
1: <risos> na educação é... física? No, no intervalo. Teve, eu lembro de uma situação que eu não, não tenho ideia qual seja. Deve ter sido um dos primeiros lá. Que tinha uma moça nova na turma. Uhum. E, e ela estava se assim, engraçando pro meu lado. Não acredito. Só que aí eu não era... Só que aí eu, eu, eu não ligava pra essas coisas. <risos> aí, aí quando falaram assim, ah, a mina ali quer te beijar, não sei o quê. Aí eu fiquei assim... Eh, eh, eh. <risos> ah, mas... ela, eu lembro que ela era uma, uma moça bonita e tal. E simpática. Aí eu fiquei assim, caralho, o que, que ela quer comigo? <risos> aí eu, teve um momento, todo mundo saiu lá da, da sala. Ela entrou, me deu um beijo, que foi praticamente um selinho mais demorado. Saiu e... Isso aí, acabou. Foi, foi isso mesmo. acho que nunca mais a gente teve nada. Deve ter me achado muito banana naquela época. <risos> <risos> Uma criança, né? Foi isso. Ah, bom, bom. Agora sim, viu? Viu como se. Aí depois ela aí depois ela começou a ficar mais solta e aí beijar outros caras e me esqueceu. Putz. É Mas tudo bem, né? Porque eu também, a, a princípio, eu não tava esperando por isso, então. Ué, você não só, pode esperar que a primeira pessoa que você beijou nunca
0: mais vai beijar ninguém, né? Não, não. Não sei sim. se era uma expectativa que você tinha. Quando ah, você ficou um claro não, que era, né? Foi ah,
1: até um silêncio. Onde né? eu, eu queria chegar é que ela esqueceu de mim, não quis mais ah. dar um, outros beijos. E você não. Você não esqueceu dela. Caralho, 20 anos passaram. Não, porque ela. ela por um momento não, porque ela até então eu tava de boa, mas aí ela implantou. Ah,
0: sim. Você não se importava, ela chegou e te beijou. Aí, eu falei, aí você é. falou, caralho, estou apaixonada. Ela falou, foi só um beijo, cara. Super. Aí
1: ela, ela, não, ela já, já tô beijando outras bocas. Caramba. Ah, então você se... tem 12 anos, o que você tá falando.
0: Caralho, seu, o seu primeiro beijo foi tipo um beijo de despedida, tá ligado? Nossa, o primeiro e último. Bonito né? Que bonito. Foi o primeiro e último. Assim. Foi o primeiro e último, legal. Próximo tema, também é um tema do nosso querido Teteus, foi, é, já que a gente tá falando aí de coisas boas, tipo beijo, vamos falar sobre melhores sabores de pizza. Uhum. É...
2: Cara, tem uma pizza me aguardando ali na frente agora, muito boa, ali perto da casa da minha avó, que é peito de peru com requeijão. Excelente a pizza. É,
0: parece um café da manhã, isso não sei, isso hum, me deu é, muito então, pizza.
2: pizza. É bom pra caralho. É a pizza mais cringe que tem é essa aí.
1: A pizza lá, da Domino's, que é com mussarela de bufla e, e outro tipo de queijo, muito gostosa. A ah, corn bacon, bacon qualquer... também e... é boa e qualquer pizza ali da da boa na fatia do, do bexiga.
0: Uma, então eu gosto de pizzas assim que tenham carne sim eu não sou eu não sou aquele tipo de pessoa que acha que é é obrigatório que tem que ter mussarela em absolutamente qualquer pizza eu não faço muita questão. E eu gosto quando tem uma calabresa, assim, um bacon, um peperoni, pra mim, agrega na pizza. Assim, eu acho que quando a pizza é só de queijo, mesmo quando sejam quatro queijos, eu ainda sinto que falta uma proteína. Assim, eu sou desse tipo. Porra, time. mas uma pizza de quatro queijos é bom demais. É, a pizza de quatro queijos é boa, mas uma pizza de quatro queijos com peperoni é melhor
2: Nossa, ainda. Nossa, arrepiei até.
0: Quatro queijos com bacon é melhor ainda. Nossa, o quatro tá queijos... A Nossa, única coisa que eu, eu não gosto muito de, de. É presunto. Não pizza, cara. De aqueles presuntos que é tipo picadinho, a galera joga na pizza. Sim, eu como porque eu como praticamente qualquer coisa. Menos mulher. Mas <risos> eu, presunto, eu não, não, não curto muito assim na pizza, não.
2: Portuguesa. Pizza portuguesa. Presunto, ovo.
1: Ervilha, milho.
0: Tudo que
2: tem no ralo ali da pia. <risos>
1: <risos> é, a peperoni é geralmente a. É a que, se é bem feita, é, é muito bom mesmo. Assim. Porque, é, porque pizza depende de onde você tá pedindo. É, né? sim, você pode pedir uma... Não, não tem um sabor que é consenso, que é boa em todo lugar.
0: Por exemplo, tem a, a pizza da Domino's, tem uma pizza de pão de alho. É muito boa. Tem a, tem a pizza
2: corn de bacon, bacon de da Domino's, também é muito boa,
0: recomendo. Eita, essa eu nunca pedi. Gostoso. Porn e bacon? Porn, porn e bacon. bacon. <risos> porn e bacon ah, é corne? É, é ah, achei bacon. que era tipo porne bacon porque vinha muito bacon. Achei vinha bacon não. e... Caralho. Ah, e porn e bacon que eu vou falar é aqui. Porn e bacon é um nome muito bom pra uma pizza, em Que vem um pedaço pornográfico de bacon, assim, em cima da sua pizza. <risos> então acho que meu top é... Puta, que. é que eu falo botar... é que eu ia botar uns top na frente, mas a pizza de calabresa é sempre a pizza mais que representa a sociedade, assim. Porque ela tá sempre na promoção e ela ent en as Entre as pizzas que estão sempre em promoção Que é calabresa, é, mussarela Frango com catupiry E a pizza de portuguesa Eu prefiro a calabresa Entre as pizzas baratas A calabresa bota pra mamar Na minha opinião
2: Calabresa é braba
0: é, E aquelas pizzas é, tipo de estrogonofe
1: Não Não <risos>
0: Uh -uh. Pizza de açúcar, de
1: Doritos, não, nem, não, nem
0: ah, Doritos eu eu gosto.
2: Pizza, tem uma aquela pizzaria lá da Bate Papo tem é uma pizza de dinheiro que é uma pizza que você isso. pede e vem mil reais em, em dinheiro na pizza. E ela custa mil e cinquenta. Porra, <risos> é,
0: impressionante.
2: A criatividade. Ah, eu, vou procurar pizzaiô, saber inclusive. Isso aí,
0: é, o, o, o triste é que o Teteus é vegetariano e as três pizzas mais pedidas aqui são pizzas de carne. Então, ah, é a labiança não é, não. Teteus. É. Teteus, diz aí, qual a sua pizza favorita? Pizza... Marguerita. Então, agora a gente vai para o nosso último tema. Então, obrigado por você ter chegado até aqui. É impressionante, realmente. Que... Hoje, no episódio especial, parabéns para você ter que chegar até aqui. O nosso último tema foi pedido pelo nosso querido Elvis. E o tema é o seguinte burrice na escola ou faculdade. E aí ele fez aqui uma provocação e pediu para o Hessel contar uma tal de história sobre impressão digital. Então, Hessel, não tem nem como... Essa coisa história...
2: Aí. Essa história... É... Foi é o seguinte, eu fiz publicidade não né, um tempo. E aí a gente teve na, na aula de publicidade, os primeiros semestres assim, a gente foi visitar uma gráfica com uma das professoras, a gente foi na gráfica, viu lá as impressoras e tal, não sei o quê. Todo um passeio pela gráfica. E aí a professora pediu. Depois um trabalho, uma dissertação aí, sei lá, sobre impressão digital. E aí a gente veio trazer a coisa. E aí um colega meu de sala virou pra mim e disse assim, meu, você fez atividade lá? Eu falei isso, pô, não entendi nada, não tinha nada a ver o negócio. Eu falei, por que? O que você entendeu? Eu falei, ah, sei lá, não tinha nada a ver com nada, mano. Eu estou fazendo publicidade aqui. E aí eu falei, ah, deixa eu ver ah, o seu acho aí. que é agora que eu tô
1: entendendo.
2: Deixa eu ver o seu agora... aí. Aí ele tirou da pastinha dele assim, aí tinha na capa, ele fez capa, fez bonitinho. Tinha uma impressão de tal de
1: um polegar assim. Era isso que eu tava pensando, realmente não faz Caralho, sentido. Sensacional. Aí
2: eu falei, não, né, cara? Pelo amor de Deus, nós somos na gráfica ontem, isso é retardado. <risos>
0: Caralho, é, cara. caralho, mas também que felicidade <risos> esse nome, cara, eu, eu, o cara eu fiquei Aí confuso ele falou assim, também. pô,
2: mas eu pesquisei e aí apareceu isso, eu fui fazendo Eu falei assim, sim cara, pesquisei também, saiu a mesma coisa Eu falei, não, não é isso <risos> Você não estranhou, você não questionou, só foi embora Você fez um trabalho inteiro sobre o um negócio Não passou pela sua cabeça que talvez não fosse aquilo e, ele, fez e aí, ele não entregou o trabalho? Ele não entregou, ficou na mochila. Caralho, ele explicou lá e falou, ele falou que fez errado. O cara, como
1: é que esse cara passou no vestibular, né? Pra começar?
0: Pois é. O cara entendeu errado, é, se enganou. Hoje, hoje, enquanto a gente fala aqui, ele é publicitário formado. Conta aí uma vez se você já foi burro na escola ou na, na faculdade. Eu não, não sei. Eu nunca fui burro, eu, nunca eu, foi
2: burro né? O Rafael... É,
0: não, ah, cara, eu sempre nunca, foi culto, né? Eu nunca fui burro. Mas ele, quando
2: ele era criança, fui... ele lia a Barça, né? Pô, a aí,
1: Barça. Já. <risos> é, eu me formava pela Barça, não tinha Wikipédia naquela época, não. A Barça do meu tio. Mas não sei, porque ser burro na escola, como assim?
0: Cara, eu também não tenho, em particular, uma ocasião que eu lembro de ter sido burro. Eu sou assim, eu sou burro assim, tem para algumas coisas, tipo, é, por exemplo, matemática. Quando passou da divisão, eu desisti. Eu só aprendi a, a somar, subtrair, multiplicar e dividir. A partir daí, eu não aprendi mais nada. Assim, meu cérebro é completamente incapaz de lidar com uma equação que envolve letras e números e no final dá zero, tá ligado? Eu não, não consigo, não adianta, assim, não, O cara botar uma também... letra
2: no meio, depois bota desenho. desenho. Triangulinha. É...
0: Assim, aí catetos, hipotenusa, seno, cosseno, vai não sou completamente burro sobre isso, sim. realmente assim eu não faço conta da minha vida também é, tem a calculadora se está pre... no mercado assim e precisar dividir a conta eu pego a calculadora e vou cara eu não tenho problema em fazer isso assim, eu não faço conta eu não eu não sei se sou burro ou sou preguiçoso mas sim já faz muito tempo que eu não faço o esforço mental de fazer uma conta sabe do tipo, ah, deu 75, divide por 2. Eu não vou dividir, eu vou pegar a calculadora, tá ligado? Eu não vou fazer essa conta.
2: Isso aí me bugou, eu... já, só de você falar já pra é, ver.
1: Então,
0: eu sou burro pra essas coisas, não, 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 não manjo.
1: Não, tem, teve momentos que eu fui feito de trouxa, né? Na, <risos> na escola, em faculdade, essas... tipo, quando tinha aula com a professora que aquela com a Alexandra lá, que só queria... Escrotizar os alunos, em vez dela falar que não ia ter aula, ela ia falar pra gente ficar aí em casa. A gente chegava na aula, aí ela falou: Hoje vamos fazer uma caminhada sensorial. Aí, como é isso, professora? Ela Não, você vai andar aí pelo campus aí, e é isso aí. Aí, fala, mas precisa voltar pra, pra, pra sala depois ela, só se você quiser. Oxi. Eu falei, Caralho, eu poderia ter ficado em casa sem fazer nada. Aí a mulher deu esse miguel aí. Dizendo,
0: eu gosto de aula sim. <risos> eu também. Que você é feito. Eu gosto de assim,
1: eu gosto assim. Eu gostaria que ela tivesse <risos> falado que ia ter a caminhada sensorial antes de eu ter ido até, até o, a não, sala. Eu
0: prefiro ir lá e ela falar isso do que ir lá e ela dar uma aula, tá ligado?
2: Eu decidi qual a faculdade fazer, porque o que eu gostava mesmo quando eu era criança era chegar na, na escola e descobrir que ia ter filme. Eu, eu quero fazer um curso que vai, todo dia vai ter filme. Foi isso, não me arrependo.
0: É um bom jeito de decidir. É, eu sou preguiçoso, né? Pra muitas coisas. É, e tudo que envolve números no geral, eu não tenho paciência. Então, assim... É, a, por exemplo, física era é interessante até a gente ter que fazer conta. Que já é um negócio que eu não entendo porque você tem que fazer conta, tá ligado? É a matemática né? Faz de, conta. de magnetismo, tá ligado? Pra que a gente vai fazer conta disso? A gente vai falar de ótica. Pô, tá, enquanto tá na teoria, que é a primeira aula de ótica, assim, cê, é fascinante. Aí... Terminou a aula, começa a fazer conta. Porra, aí, química. O química é interessante. Aí, você tem que fazer o quê? Conta. Aí, cara, não, os caras não Nossa, se ajudam. é aquele não, bagulho realmente... de
2: química, química orgânica. É esse que Nossa, aí nos vendo desenhos lá e a falar o que, falar... que era aquela porra.
0: Mano, eu nunca... É na minha vida aprendi química, tá ligado? Eu não sei ah, nada. Ah, porque o carbono, cai um carbono... Cara, eu não sei, <risos> assim, eu não tenho ideia do que é <risos> essa porra. Assim, eu sou muito burro nesse sentido. Eu fico não pensando pergunte, nisso,
2: cara. cara. Às vezes eu me pego pensando nisso, eu não sei como eu me formei, porque carbono. eu não sei nada dessa porra, eu não sei absolutamente eu me form... nada. Eu,
0: eu passei na faculdade colando. É, agradeço ao Bruno Duarte, que era meu amigo na faculdade, ele era muito inteligente, prestou medicina, eu colei dele no Enem. Assim, mas não é que eu não li a prova de matemática, cara. Eu, ele virava a página e eu copiava. Ele virava a página, eu copiava, eu virava a página, eu copiava, eu virava a página eu copiava. E foi assim que eu passei. Tá maluco. Assim, não, 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 não sei, quando, quando eu vou fazer Fulvestre, cara, eu nunca fiz uma conta, eu nunca peguei a prova de química e soube dar uma resposta. Nunca, nunca, assim, nunca aconteceu. Eu lia e falava, nossa, acho que é C, foda-se. E, de, e física também. A física às vezes você lia, porque às vezes eles metiam a fazer uma, uma, uma pergunta que era só alguma coisa assim teórica. Agora, te, tem conta eu não vou fazer. Você cair aqui, num
2: pintinho vou... vai esmagar o
0: pintinho? Eu... <risos> é, se for só uma pergunta assim eu respondo. Se for tipo calcule o peso da sentada no pintinho. Aí <risos> já não sei. Impressionante.
2: Como eu não sei nada de química e nem colei nada, nem sei, não sei como aconteceu que foi um milagre foi <risos> é um milagre, eu não sei nada cara, eu não sei nada, eu não sei nada esse negócio de falar, tinha uma época que era a professora desenhava uma zaninha lá na, na... na lousa
1: cara, aí fala,
2: não, qual que é o nome desse trem aqui, qual que é o nome desse bicho aqui Aí os caras ficavam olhando lá e falando Ceno, seno, só peno, não sei o quê. E dava uma linha inteira de um bagulho. Eu, meu Deus, que os e tiraram isso. Não, e de
0: química, de orgânica, que os caras desenhavam as paradas, eu, meu cérebro não tem condição de, de lidar com isso. Eu tentei. Eu fui pra escola, fiz cursinho, mas não adianta. Eu não sou capaz. Inclusive, na, no audiovisual, quando eu tava fazendo a porra do curso, teve um, um professor, Léo, que na primeira prova dele, ele deu contas. Não fiz nenhuma. Entreguei em, zero, sim, em branco de propósito. Não vou fazer. Ah, calcula aqui quanto que é bytes e megabytes e não sei o quê. Não vou fazer conta na faculdade de audiovisual. Eu não vou fazer conta. Inclusive, depois ele repetiu essa prova mais pra frente. Ele deu uma prova igual que eu entreguei em branco, tá ligado? E a minha sorte é que essa. Prova, ela era dividida entre três professores. Então ó, eu tirei nota nas dois, dois professores hum. e nesse eu entreguei a prova em branco, assim, em branco. Entendeu? Não eu faço não conta, pode. tá ligado? Aí ele fala, ah, pode usar a calculadora. Foda-se, eu não vou fazer, velho. Não quero pensar nisso. Mas não é conta. cara. Aí,
1: cara, eu, cara tá eu, bem... sou,
0: eu sou essa é pessoa. Assim. Eu, sou, eu sou burro nisso. Fazer o quê? Eu não pode ver uma conta. Abri meu coração aí. Não De pode. você. Fala aí uma coisa que você é burro. A galera quer... Não, 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 não
1: que na faculdade, sei lá, eu não me esforçava tanto, assim, <risos> mas eu nunca, não cheguei a ficar de DP nem nada, assim, até porque para você ficar de DP num curso de, da Federal de, de, de Cinema, você tem que se esforçar bastante mesmo, assim. Tinha gente que se esforçava. é a galera que realmente <risos> desistia mesmo. Você pensa assim, eu acho que Fulano morreu, né? Eu nunca mais vi. <risos> se você tá presente lá na, 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 na sala, assim, já é suficiente. Já é, você já garante a média do. Sim,
0: do... É, o é muito bom. Para quem é preguiçoso, é um ótimo curso. Você entrega seu TCC e o jeito. Sabe como que eles dão nota em TCC e de audiovisual Assim, você tentou, você <risos> conseguiu fazer um filme, é É 10. <risos> Parabéns. Ah, os desafios de produzir audiovisual no Brasil. Você merece um 10. É assim, o critério é fazer. É, é assim que eles dão você. Assim. Eu juro por Deus. Eu juro por Deus que é assim.
2: Eu sou a então, prova viva. Sou...
0: <risos> eu sou a prova viva. Então, esse aqui foi o um episódio, o tema dos ouvintes. É, obrigado para você que chegou até aqui. É, queria é, pedir para você seguir a gente. Queria pedir para você compartilhar esse episódio com os amigos, porque esse é o melhor jeito da gente chegar a esses lugares é no boca a boca, é você virar para o seu amigo ou para sua amiga e dizer assim você precisa ouvir esse episódio do falando bosta olha essas histórias engraçadas que esses caras olha o jeito que eles comentam oh, você tem que ver o que eles falaram sobre lhamas é muito engraçado você e tal tem e aí você e aí você indica para seu amigo e aí ele gosta e aí ele indica para outra pessoa e assim a gente piramida Dominou. esse episódio esse episódio não esse, esse programa de rádio e aí você talvez faça a gente ficar rico sem trabalhar que é o objetivo desse podcast. Então, é isso. Obrigado. Vocês querem falar aí alguma coisa a audiência?
1: É... Muito obrigado aí pela escuta.
2: Só agradecer, né, meu?
0: Porque
1: Só 47, agradece. Né? Hein?
2: 47,
0: hein? Episódio 47. Estamos chegando nos 50. Então, galera, brigadão, um beijo e até a próxima. Falou. Uh. outras a sua melhor aposta.